0: Um campo político influente em outros tempos, um campo político que já teve no poder nacional e por anos formou uma das principais forças do Congresso, um campo político que colapsou na crise generalizada dos partidos tradicionais, um campo político que sai das urnas em 2022 menor ainda. Eu sou Conrado Corsalete e este aqui é o Durma com Essa, podcast de notícias do Nexo.
1: Olá, eu sou a Suzana Souza e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
0: Segunda-feira, 3 de outubro de 2022. Dia seguinte à votação do primeiro turno das eleições nacionais, em que os brasileiros foram para as urnas e escolher deputado federal deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Dia de balanço, de análise de resultado. Nas disputas aos legislativos, é dia de comemorar para os que venceram e de lamentar para os que perderam. Nas disputas aos executivos, é dia de começar a pensar no futuro governo para quem já venceu no domingo. É dia de começar a traçar estratégias no caso de quem foi para o segundo turno, marcado para 30 de outubro. É dia de pensar em quem apoiar agora no caso de quem ficou pelo caminho.
1: Dentro das avaliações gerais, levando em conta o resultado mais amplo, a maioria dos analistas está apontando uma vitória do bolsonarismo, do grupo político em torno do Jair Bolsonaro. A começar pelo próprio presidente, que vai disputar o segundo turno para buscar a reeleição com uma força maior do que tinha sido detectado nas pesquisas. E também por causa dos resultados nos estados, nas disputas para governador, senador e deputado. O PL, o partido do presidente, elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados e também obteve o maior número de cadeiras em disputa no Senado. É um grupo que reúne a extrema-direita nacional, aquele bolsonarismo raiz, e também uma direita conservadora tradicional, com os partidos do chamado Centrão. O Centrão, que é um grupo de parlamentares de diversos partidos, que se unem para obter cargos na máquina pública e acesso privilegiado ao orçamento independentemente de qual for o governo.
0: À esquerda, o candidato petista Luiz Inácio Lula da Silva chegou na frente na disputa à presidência. Vai disputar o segundo turno contra o Bolsonaro. Mas a campanha acabou frustrada por não ter vencido já no domingo. O PT elegeu três governadores em estados do Nordeste no primeiro turno. E também elegeu a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Mas o espaço do partido e de aliados tradicionais no Congresso pouco mudou. Ou seja... Ainda é minoritário.
1: O tema aqui deste Durma com essa, porém, é um terceiro campo político. Um campo que poderia ser chamado de centro-direita. Um campo espalhado por alguns partidos. Em setores do MDB, setores do União Brasil, setores do PSD e especialmente concentrado no PSDB. É um campo político que ficou em terceiro lugar na disputa presidencial, com a senadora MDBista Simone Tebet. Só que esse é um terceiro lugar bem errado. Enquanto Lula ficou na casa dos 48% dos votos válidos e Bolsonaro chegou a 43%, a Simone Tebet, apoiada oficialmente pelas direções do MDB, do PSDB, do Cidadania e do Podemos, teve apenas 4% de apoio dos brasileiros.
0: Os tucanos, como são conhecidos os integrantes do PSDB, viram o um número de eleitos para a Câmara dos Deputados cair quase pela metade. Vai ser apenas a décima força a partir de fevereiro de 2023. O partido também perdeu os senadores, vai ser a oitava força. Mas talvez a derrota mais significativa do PSDB tenha sido na disputa pelo governo do estado de São Paulo. Os tucanos elegeram Mário Covas governador paulista em 1994 e 1998. Elegeram Geraldo Alckmin governador paulista em 2002. Elegeram José Serra governador paulista em 2006. Elegeram de novo Geraldo Alckmin governador paulista em 2010 e 2014 e elegeram João Dória governador paulista em 2018. O PSDB era uma máquina de eleger governadores no estado mais populoso do país. Em 2022, o partido não foi nem para o segundo turno com o Rodrigo Garcia.
1: O melhor momento do PSDB foi ainda lá nos anos 90, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito e reeleito para o Palácio do Planalto. O partido inaugurou seu longo período de governo em São Paulo, ampliou seu poder em outros estados e elegeu bancadas significativas para a Câmara e para o Senado. No Congresso, era o partido que estava sempre entre os que mais elegiam representantes, junto com o MDB e o PFL, que ali corriam no mesmo campo político. Eram partidos que, em torno de um presidente da República, ingresso da social-democracia, lideravam o conservadorismo nacional. O PFL, que depois de mudanças e fusões, virou União Brasil.
0: Nos anos seguintes, o PSDB viria a ser derrotado pelo PT do Lula quatro vezes seguidas. Mas sempre ficou ali na disputa tete-a-tete, -tete, chegando ao segundo turno em todas as eleições para o Palácio do Planalto. Reconquistava São Paulo seguidamente. Era a força mais relevante da centro-direita brasileira. E a seca de derrotas presidenciais parecia que ia acabar quando o governo petista da então presidente Dilma Rousseff entrou em crise. Com o Aécio Neves, o PSDB quase chegou lá em 2014. Perdeu por muito pouco no segundo turno. Na próxima, em 2018, estava tudo no jeito para os tucanos. Só que o partido não quis esperar.
1: O PSDB pediu auditoria nas urnas depois que o Aécio perdeu para Dilma. Entrou com ações no Tribunal Superior Eleitoral só para encher o saco do PT, nas palavras do próprio Aécio. Com o Brasil em recessão e com a Lava Jato revelando escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras, a maior estatal brasileira, o partido então se aliou ao MDB, que na época era o parceiro oficial da Dilma, com o vice-presidente Michel Temer. Juntos, PSDB e MDB trabalharam pelo impeachment da petista, acusando a então presidente de manobras fiscais. A Dilma caiu em 2016 e a Lava Jato fechou o cerco contra o PT.
0: Nas eleições municipais de 2016, mesmo ano do impeachment da Dilma, o PSDB veio com tudo, ampliou o número de prefeituras e impôs uma derrota fragorosa ao PT na disputa pelo comando da cidade de São Paulo. O petista Fernando Haddad era prefeito e estava disputando a reeleição. Acabou derrotado pelo tucano João Dória ainda no primeiro turno.
1: Só que aí os escândalos de corrupção também chegaram no PSDB. Teve investigação contra o Serra, contra o Alckmin e, principalmente, teve o escândalo da JBS, que pegou o Temer e o Aécio em 2017. Se o pessoal da esquerda, do PT, já estava variado, a política tradicional como um todo entrou em colapso. O sentimento de antipolítica cresceu. Somado a isso, o governo Temer, apoiado pelo PSDB, era muito mal avaliado. Era, na verdade, o governo mais mal avaliado desde o fim da ditadura militar.
0: Ainda assim, o PSDB chegou a 2018 confiante. O Geraldo Alckmin foi lançado para a presidência, conseguiu o apoio do Centrão, tinha o maior tempo de TV, tinha as alianças mais amplas, só que os eleitores já estavam em outra, já não queriam mais saber do sistema, entre aspas. O Brasil conservador, que antes embarcava no projeto dos tucanos, foi lá e embarcou no deputado de extrema-direita Jair Bolsonaro, o Lula, que na época liderava as pesquisas, foi preso pela Lava Jato e barrado pela Lei da Ficha Limpa. O Alckmin acabou aquela eleição lá atrás, com 5% dos votos. Era o pior desempenho do PSDB numa eleição presidencial. A partir dali, o país não tinha mais um PSDB contra o PT. Tinha um bolsonarismo contra um petismo. Bolsonarismo, que foi inclusive abraçado por tucanos nos estados, o principal exemplo foi o João Dória, que, disputando o cargo de governador Paulista em 2018, pediu o voto Bolsodória e depois anunciou um novo PSDB.
1: Em 2022, veio a ideia da terceira via, unindo o PSDB, MDB, União Brasil e outros partidos. Eles queriam ali criar uma alternativa ao Bolsonaro e ao Lula, já fora da cadeia, com os processos da Lava Jato anulados e com os direitos políticos recuperados. Só que foi uma confusão. O PSDB fez prévias, Dória, já rompido com Bolsonaro, ganhou de Eduardo Leite, governador gaúcho, mas muitos tucanos não aceitaram o resultado. Queriam emplacar Leite de qualquer jeito. Virou uma disputa aberta. O governador gaúcho chegou a renunciar pensando na candidatura à presidência.
0: Sem espaço nesse novo PSDB, o Alckmin deixou o partido e seguiu para o PSB, pelo qual viria a se transformar em candidato a vice do Lula à presidência em 2022. O Dória, por sua vez, tentava de tudo para garantir a própria candidatura à presidência. Ele chegou a ameaçar ficar no governo de São Paulo e melar toda a aliança já feita em torno do vice, Rodrigo Garcia, caso não recebesse um apoio firme do partido. O Rodrigo Garcia, que estava na fila tucana para conquistar mais uma eleição paulista. Aí o Dória conseguiu uma carta da direção do PSDB chancelando seu nome na disputa pelo Planalto. No meio da confusão, União Brasil abandonou a ideia de terceira via, coisa que figuras como o apresentador de TV, Luciano Huck, já tinham feito antes. O Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato e ex-ministro do Bolsonaro, que também queria ser presidente, foi outro que não emplacou e acabou indo disputar o Senado pelo Paraná. O Dória, então... Vendo que aquela carta era apenas uma formalidade da direção tucana, desistiu de vez, voltou para a vida empresarial. A candidatura da terceira via sobrou então para Simone Tebet, senadora do MDB do Mato Grosso do Sul.
1: Com o MDB dividido, a candidatura da Simone Tebet parecia algo mais para constar. O partido, aliás, nunca teve tradição nas disputas presidenciais. Sempre foi ruim de voto, atuando mais como aliado de peso do que como protagonista. A terceira via já tinha flopado. O MDB, o PSDB, o Cidadania e o Podemos se uniram formalmente, mas cheios de trincas e brechas. Os tucanos indicaram a senadora Mara Gabrilli como vice. E a dupla de mulheres foi para a disputa. As chances eram baixíssimas. Só que Simone Tebet decidiu ocupar o espaço. Foi bem nas entrevistas, foi bem nos debates com os adversários. Enfrentou o machismo de Bolsonaro. Apresentou um discurso social forte. Foi dura com o governo e com o presidente também se manteve crítica dos governos petistas e de Lula, sem, no entanto, cair na falácia dos dois extremos. Só que a eleição já estava cristalizada no primeiro turno.
0: Ela não conseguiu decolar. Nem ela, nem o Ciro Gomes, candidato do PDT, que igualou Lula a Bolsonaro recorrendo a um expediente que a Simone Tebet evitou. O desempenho foi baixíssimo. Ela com 4% e o Ciro com 3%. O Ciro obtendo seu pior resultado nas quatro eleições presidenciais que disputou. Para a terceira via, para a centro-direita brasileira, foi a evidência de que esse campo político passa por seu pior momento. É um campo que está engolido pelo bolsonarismo. Não é à toa que prefeitos do PSDB já estão anunciando apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Nesses casos, o antipetismo põe a centro-direita no colo da extrema-direita.
1: Enquanto a centro-direita está na lona, a imagem da Simone Tebet não tá. Mesmo com baixíssimo desempenho, ela é vista como alguém que saiu melhor do que entrou na disputa presidencial. E por isso o posicionamento dela no segundo turno é considerado relevante. Quando os resultados saíram na noite de domingo, ela praticamente intimou o próprio partido e os partidos aliados, incluindo os tucanos, a tomar uma posição em 48 horas. Falando a Roberto Freire, presidente do Cidadania, que estava ao seu lado, e aos presidentes dos outros partidos.
2: Nós chegamos onde chegamos juntos e estaremos juntos no processo de segundo turno. Então, Roberto, acelere a decisão do Cidadania, Peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e, é, e Podemos que façam o mesmo. Só não esperem de mim. Eu, que tenho uma trajetória de vida, de luta pelo país, neste país que tanto precisa de nós, de reflexão, mas de ação, não, respe não esperem de mim omissão. Tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho lado e vou me pronunciar no momento certo. Eu só espero que vocês entendam que este não é qualquer momento no Brasil. É importante que a gente durma e depois olhe o resultado da urna, em cada estado, em cada voto que o cidadão ter, deu, para a gente entender que este é muito mais do que qualquer momento, um momento de decisão e um momento de ação. Eu vou estar sempre lá do lado do povo brasileiro, porque amo meu país. Não
0: Na eleição presidencial, o desempenho de Bolsonaro nas urnas foi maior do que as pesquisas tinham detectado antes da votação. Muitos apontaram também uma série de discrepâncias nos estados. O Marcelo Rubissec, redator aqui do Nexo, escreveu sobre o tema. Marcelo, as pesquisas erraram?
3: Então, eu conversei com o Amaro Grassi, pesquisador da Escola de Comunicação, Mídia e Informação da FGV, e com o Vitor Araújo, pesquisador em ciência política na Universidade de Zurique e no Centro de Estudos da Metrópole. E o raciocínio deles foi que essa é uma pergunta com duas respostas, sim e não. Se a gente for olhar para o desempenho do Lula, as pesquisas pegaram bem a intenção de voto. Elas estavam indicando que ele ficaria ali no limite de vencer no primeiro turno, e de fato ele teve quase 48,5% dos votos válidos. Então, com o Lula, elas acertaram. Mas quando a gente olha o desempenho do Bolsonaro, aí sim os pesquisadores olham e falam que os institutos erraram. Porque a projeção na véspera das eleições era que o Bolsonaro ia ter um pouco menos de 40% dos votos válidos. E ele terminou com 43 pontos, só 5 atrás do Lula. Tanto o Amaro Grassi quanto o Vitor Araújo destacaram isso. Na corrida presidencial, as pesquisas só erraram com o Bolsonaro. Essa diferença ela apareceu também quando a gente olha para os candidatos bolsonaristas ou mais de direita, aos governos estaduais. E no caso do Senado, eles falaram que é normal que tenha bastante volatilidade diferença porque as pessoas tendem a escolher no último momento em quem elas vão votar.
0: E Marcelo, por que teve essa diferença? E por que concentrada no Bolsonaro?
3: Bom, o Vitor Araújo disse que o problema na visão dele é um problema de amostragem, quer dizer, tem a ver com a metodologia dos institutos. O principal ponto dele é que os apoiadores do Bolsonaro tendem a desconfiar mais das pesquisas e também tendem a responder menos. Então, como eles respondem menos, tem uma chance muito grande dos votos no Bolsonaro e em candidatos bolsonaristas aos governos serem subestimados. Isso explicaria também o desempenho acima do esperado do Tarcísio de Freitas em São Paulo, por exemplo. Já o Amaro Grassi tem uma leitura que tem muito mais a ver com o que acontece nas redes sociais. O argumento dele é que muita informação circula nas redes e com pouco poder de fiscalização da justiça eleitoral. Aqui, principalmente falando do WhatsApp e do Telegram. Então tem muita gente que acaba decidindo voto em cima da hora, tanto indecisos como pessoas que estão sujeitas ao ouvir a voto, e aí elas tomam essas decisões com base no que circula nessas redes. E esse é um espaço dominado pelo bolsonarismo, como a gente sabe. Essa é uma visão que o Amaro Grassi trouxe para explicar essa diferença entre as urnas e as pesquisas.
0: Esse texto do Marcelo você lê em nexojornal.com.br. Eu convido você também a conferir a cobertura do Nexo das eleições de 2022. Tem bastante coisa interessante por lá.
1: A revista científica Nature, que existe há mais de 150 anos, publicou um editorial recentemente fazendo uma meia-culpa por ter contribuído ao longo da história para propagar ideias como racismo científico. O redator Marcelo Montanini escreveu sobre o assunto na Ponto Futuro, a editoria do Nexo dedicada a refletir sobre alguns temas-chave, entre eles a ciência. Marcelo, conta pra gente o que a Nature reconheceu e o que ela está fazendo para lidar com esse legado.
4: A revista científica Nature publicou um editorial intitulado Como a Nature contribuiu para o legado discriminatório da ciência e destacou o que publicou diversos artigos do matemático britânico Francis Galton sobre a eugenia. Galton adaptou a ideia de Charles Darwin de seleção natural para o humano e sugeriu a ideia de uma seleção consciente para promover o progresso físico e moral. A Nature reconheceu que esses e outros artigos contribuíram para preconceito, exclusão e discriminação nas pesquisas e na sociedade. Afinal, esses artigos fomentaram o racismo e reforçaram a ideia de que existia desigualdade entre as pretensas raças humanas. Esse pressuposto serviu para legitimar teoricamente a exploração do racismo por nações europeias e até o holocausto. Conversei com a professora de História da Universidade Federal Fluminense, Inaê Lopes dos Santos, que me explicou que o racismo científico é uma pseudociência que foi desenvolvida ao longo do século XIX e que acreditava, sobretudo, na existência de raças humanas e na hierarquização entre essas raças. Agora, a Network disse estar está examinando um legado preconceituoso, pois ele contrasta com o objetivo atual da publicação, que é promover equidade, diversidade e inclusão, mas destacou que deixará o conteúdo acessível para que os pesquisadores estudem e aprendam com o passado a revista também decidiu preparar uma edição especial sobre racismo na pesquisa, que deve ser publicada nesse mês de outubro de 2022. A ideia surgiu após a morte do americano George Floyd, que era negro, por policiais americanos em 2020.
0: pior momento da centro-direita brasileira passando pelas pesquisas eleitorais e fechando com meia culpa da nature durma com essa
1: com o roteiro de Conrado Corsalete, produção de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec, Marcelo Montanini e edição de áudio de Luiz Serafim, a gente encerra por aqui na terça a gente tá de volta. Até!